0: 各位朋友，大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好，我们看到全球股市啊进入非常大的一个震荡发展，每个区域啊这个市场涨跌不一。像台北股市今年再度创下历史新高，见到了一万八千点。但这一波啊，台北股市能够创下历史新高，最重要是在于航运、钢铁所带动的一些投机的气氛。出现了一个爆炸性市值的一个累加，可电子股在今天在财报利多的刺激之下，反而出现开高走低的发展。那更重要的是大陆股市，这个陆股啊，在今天啊盘中出现剧烈的一个震荡，一路的开低走低，在尾盘呢、啊，呃，似乎有大力人士的护盘之下，由保险股、地产股的叠升带动了一个反弹，使得沪深三百中场能够以小跌做收。可是创业板。科创板表现就不好了。那尤其是我们看到，目前没有股市在昨天这个独立建国的这个休市，呃，这个之后啊、呃，目前滴滴出行、滴滴打车这个股价是重挫了，超过了二十个 percent。所以，我们昨天题目有分析到，在昨天的金点部分，我们特别为大家掌握到了黄金的转强跟突破。在今天，我们看到黄金它出现了一个走高，在目前亚洲盘当中已经站上了一千八百块的。美金的价格为什么黄金会走高？那为什么从这个名义利率的拆解，从实质利率的转折跟通胀预期的变化，可以看到从黄金到白银到所有商品市场，在一个新的周期可能出现的发展。那稍后我们会做一个补充啊。那今天最观察的是 OPEC Plus 的会议啊，这个到底会被通胀？到底通胀是一次性的，还是会有长期的变化？除了美国的房屋成本。除了美国的工资成长，最重要的就是全球最不可避免的燃料成本——原油的价格。原油价格在今天亚洲盘最高已经来到了每桶，以布兰特原油为例，每桶七七点八十美元，七十八块，创下了二零一八年十一月以来的新高，也就是创下了三年新高。那这个油价假如持续走高，会不会影响到全球经济复苏力道，排挤到消费投资，甚至引发？央行根据物价的波动进行更早的紧缩，所以有没有通胀？那通胀会不会来？那可能都要看有老大。那在过去这一周啊，欧佩克峰会当中不断不断的谈不出决议，到昨天为止再度流会，针对整个。目前 OPEC Plus 的减产协议书没办法达成共识，我们叫做观察哦。在昨天晚上，我们看到这个 OPEC Plus 决定不谈了。在经过将近一周的协商之后，整个谈判的协议几乎是破灭。本来 OPEC Plus 提出的方案是把整个因应新冠肺炎导致能源需求下降的减产动作。继续延长，延长到什么时候？本来表定是明年二零二二年的四月份，那预估要再延长到明年年底。假如 OPEC Plus 的减产可以延长到明年年底，对于油价的支撑，对于油价的发展，或是油价的供需，可能都是正向，而是利多的。可是，在谈判的最后一刻，全球最大的。这个残油出口国之一阿联酋做出了一个坚决反对的硬件，他不愿意延长这个减产协议，使得 OPEC Plus 会议在这边出现破局的一个发展，而这个。阿联酋啊，阿联啊，这个阿拉伯联合大公国啊，酋长国啊，为什么会反对这场减产协议？油价走高不是对大家都有利吗？那阿联酋的反对到底所谓何来？我们从几个面向来做观察。那大家知道，因越欧佩克本身会不会垮掉？欧佩克本身会垮掉？欧佩克严格来讲是美国在二战之后对全球的，不管是贸易、货币。还有商业体系一个很重要的一个角色，就是 OPEC 搭建是美国定立二战全球规则的一个重要的组织跟重要的一个商品价格的规范。那 OPEC 在目前呢、啊，全球的这个新冷战时代的开来临啊 ，OPEC 本身会不会就烟消云散？本身就出现一个垮台，这视为一个油价的黑天鹅。那假如欧佩克未来它内部的向心力越来越薄弱，那会不会引发信托的全球能源的动荡跟震荡，油价走高，油价走低，这是像这个一个问题一刀两刃，可能是利多，可能是利空。我们讲的不是对经济哦，包括新能源车。假如一桶油价跌到了二十块钱，跌到了十块钱，谁还要去买新能源车？油价假如能够持续维持在历史低档，请问其他的替代能源能够竞争过原油吗？所以油价好，油价不好，都有很多方面的一个变化。我们就要讨论到底油价发生什麼事情。我们先看到叫做囚徒困境，这个囚徒困境啊，其实可以用在航运股身上。在去年八月份，我们领先所有的财经节目，率先从这个寡占。非完全，甚至从完全竞争，透过经济学的竞争模型，跟大家分析了航运类股出现了一个垄断型的发展跟变化，在供给弹性跟价格弹性出现配变的过程当中，出现了买方市场。一旦有任何的风吹草动，都可能诱发航运股的大周期。在去年8月初，我们连做三级啊。我们先要反过来做观察，那这个垄断也好，寡占也好。不完全竞争或完全竞争，它是一个周期变化，在长期的视角当中是不可能存在垄断的。在长期的视角当中，任何的寡占或是这个托拉斯都会被摧毁。OPEC 垄断全球原油到现在为止将近60年以上的时间，那 OPEC 可不可能在未来几年出现了一个破碎？可能出现一个瓦解，这就出现了囚徒困境。什么叫囚徒困境？这个囚徒困境的名词啊，一个是来自于1950年呐、啊，美国军方啊，大家很知名的兰德公司所做出的发现跟研究。后来啊，在这个纳许啊纳许的一个数学计算当中，甚至出现了一个新的。纳什均衡得到了诺贝尔经济学奖的一个桂冠啊，讲的就是赛局理论，大陆叫做博弈论，英文叫 game theory。那囚徒困境指的是两个两个可能都有涉嫌啊涉嫌犯罪的犯人，那这就变了变化，只要两个人死不认罪，因为警方跟司法单位他们没有证据，只能靠人犯的内讧跟自白来加以定罪。假如两个人犯都坚不认罪，这两个人都可以无罪释放。两个人都可以无罪释放，但这个两个人只要其中一个人自白，指控另外一个人提出相关的证据，那这个人啊可以变污点证人，可以无罪释放，而另外一个人啊可能就要判以重刑啊，回这个时不悔改，所以本来判五年的要判到十年。所以两个人都认罪，各判五年。那两个人不认罪。都判都无罪释放，没有证据。一个人认罪，一个人不认罪，一个人是无罪释放，污点证人，一个人是要判十年。好，请问囚犯在被隔离的过程当中，他应该做什么样的选择？这就是著名的一个囚犯困境，叫做囚徒困境。你到底要认罪不认罪？不认罪对你的期望值是最高，可是你最大的变数是另外一个共犯。他认罪不认罪，也就是你的期望值是你的期望值，可是你真实发生的收益是由另外一个人做决定，所以囚犯困境就出现了。所以囚犯困境啊，这是一个非常经典的在赛局跟博弈的过程，这也在我们经济学当中提到了，就是垄断。或是托拉斯，或是寡占，它不可持续性的。像最近航运啊，航运产业啊，我们去年八月份开始分析，在今年感用因子分析法跟大家花了很多时间提到了航运板块。相信很多今年感长期的好朋友们都看到我们在最低点那时候涨多少钱？涨才六块钱，那时候六块钱。我们我那时候也没想到，涨会涨到快一百九，快两百块啊。一年不到的时间呢，这是不能想象的。但至少好的分析方法，就是我们对观众最好的贡献。能够在大家没有人关心的时候，那时候还在干嘛？那时候还炒作什么被动元件呐、啊，炒东炒西啦、啊。后来没有人知道，没有人知道航运股从底部翻身了。那我们现在反过来做观察，所有的托拉斯会被利益所引诱。像这一进全球最大的马士基航运，他们就独立开线。马士基、地中海跟现代商船基本上是全球三大海运联盟最大的，叫做 q M 联盟啊 q M 联盟，因为马士基是姓 M 啊。那这个地中海航运它的第一个英文单字也是 M 啊，所以他们都姓马啊，马士基。那现代航运更可爱，把这名字改成 H M、MM, M 啊，基本上不是巧克力哦，是 H M、MM, M 啊，就 q M 联盟。那马士基啊，明明具有垄断地位，可是利益之所逼，利益之所趋。利益之左右，最近开了很多脱离 T M 联盟的航线，这是个很特别的现象哦，看到没有？这就是寡头跟垄断出现了利益不均、分赃不均，必然破灭结果。所以在长期的视角当中，没有任何的产业会是垄断，或是寡占，或是拖拉斯的，最后都会进入一个相对于接近完全竞争市场。那原油市场啊，就更可观察。因为 OPEC 垄断很久了，垄断了已经六十年了，所以现在的穷途困境反而出现在 OPEC 内部，就是最大的老大沙特阿伯沙特跟第三大的产油国阿联酋出现了一个严重的矛盾。第二名是伊拉克啦，但约伊拉克本身。国力在两次的破案战争受到重挫，那再加上目前的什叶派跟逊尼派的这个呃内部的矛盾，所以伊拉克在欧佩克风格当中其实并没有巨大的谈判能力，所以变成老大跟老三再做一个争夺，出现了一个非常重要内部的内耗矛盾，所以这次最大的问题就来自于阿联酋。它出现了严重的意见不同。好，我们回来看一下这个原油的价格。我们之后要分析到这个对于通胀跟原油的前景，再分析到那投资人要怎么做投资啊？从整个呃过去这三年来，这个原油价格出现很多事情啊。从去年一月份。世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球的突发卫生事件。在那个事件开始啊，我们看到了经历过这一年半以来，全球对于社区隔离、经济震荡、无限量的宽松，还有超常规的刺激等等的过程，在游戏当中也出现很多的变化。本来包括了美国能源部在计划。在去年抛售一千两百万桶的一个占美呃库存，也在三月十号取消了。甚至在去年的一月三号出现了美国击毙了伊朗的一个英雄将军这个苏莱曼尼，所以油价当时是往下的，一直到三月六号开始进行 OPEC 的减产会议，同时拉了几个 OPEC 以外，譬如像俄罗斯成为 OPEC Plus 啊 ，OPEC Plus 这样会议，一直到四月十号。达成减产协议，当时原油的价格在期货结算价一度达到负值，大家还记得吗？也因为原油期货价达到负值 ，OPEC Plus 被迫进行了一个史上最大的减产规模，致使油价太出现了一个超大的巨大反弹，涨了多少倍？涨了无数倍啊，因从负值弹上来的嘛，所以你说涨一百倍吗？不止，涨一万倍吗？不会算啊，因为它从负值涨上来的。好，这个谈判不断不断的增加，一直到去年的十一月十月份，这个油价拉回的过程当中，拉回过程当中 ，OPEC 再度进行谈判。我们节目在去年十月底到十一月份，不断的跟大家提醒，原油期货将会是一个非常重要。投资投机跟宏观观察的方向，当时很多人骂啊，说原油怎么可能涨嘛？啊,啊，而且很多人还被半年前呢、啊、这个原油停损给吓坏到了。但我们当时只有一个论点，就是原油没有散户，原油只有主力啊。当时我们讲了，再大的利空啊，筹码主力手上不会跌；再大的利多，筹码在散户手上不会涨。我们当时就用这个方向。不管从42块到47块，到现在，我们看原油价格就一路走高。好，官们很多东西我们反过来看，像最近最火热，很多官们要直译时光的航运股，航运股不但飙升。你要知道，筹码在散户手上，筹码还是在主力手上，这答案是显而易见的。那什么对的，对的事情，不管是正反两面，它都是对的。只是人类的情绪、贪婪的欲望是非常非常的恐怖啊。所以这个礼拜啊。我们这个金汤力啊，叫做一个金子跟金子的节目。观众朋友，亚马逊的贝佐斯要退休了，这是全球金子最多的人，世界第一首富嘛，黄金的金啊，那干嘛呢？观众干嘛呢？亚马逊的这个 CEO 创办人贝佐斯我什要退休？我们看到这个微软的比尔盖茨，前者怎么闹离婚吗？我跟你讲，金子太多，另外一个金子就会作祟。啊，金虫就会作祟，所以有钱人，哥们，你知道首富退休之后在忙什么吗？到底是忙着赚钱，还是忙着应付自己的金虫、荷尔蒙欲望？啊，这个很特别啊。人年轻的时候，金子太少，但另外一方面的金子太多；等到你有钱的时候，金子赚到的，可另外一方面金子变少了。人类的欲望、跟能力还有交换工具，到底哪些是有限跟无限性的？这个啊。就是我们这个礼拜六啊，我请这个金汤力啊，这个喝把金汤力，呃，节目当中在周末当中跟大家来分享跟讨论，用哲学、用欲望的角度来分析这个变化。金子有限还是无限？那个金子有限还是无限？欲望有限还是无限？物质交换的基础有限还是无限？看没有？这不知道啊。所以我们讲很多行情，你要抓低点，抓高点，其实可以做很多方向做观察。我们看到去年十二月、啊、Opik Plus 会议啊。延续跟扩大了减产动作，油价就从此一飞冲天。很简单，筹码在主力手上，再大的利空，主力会伸出利多，让它走高。所以油价在去年底就开始发动了，五十块、六十块，一直到今年的七十块，到现在挑战八十块。那其中还包括了沙特、沙联阿伯自己自愿减产一百万桶啊，自愿减一百万桶，更把油价。推到了一个新高的格局，在今年的三月七号。好，那我们看一下，那这一次内讧在什么地方？十块不会吵架，二十块不会吵架，五十块不会吵架。好，油价来七十块了，现在开始要吵架了。为什么？我们看阿联酋几个原因跟关注啊？为什么引发油价这个呃，在这个今天啊再度创下新高？大家比较意外的是，没有想到这次的矛盾点不在 OPEC 的 Plus 身上。就是以为俄罗斯跟沙特，俄罗斯代表 OPEC 以外，沙特是 OPEC 里面老大。本来以为矛盾是在俄罗斯跟沙特阿拉伯之间，就没发生。主要的问题是在 OPEC 的内部，而这个矛盾没有想到，阿联酋它不是要价而已，要价的一个条件而已，它是真的跟你顶上去了，而且真的闹翻。所以阿联酋跟沙特的矛盾比大家预期来的大。去年10月，阿联酋就拿减产的规模来要挟，他不排除退出 OPEC 但这一次他不退出了，他直接死扛到底，坚决不签字，而且坚决不同意延长8个月，从原来到明年的2022年4月份。这样协议就终结了嘛？那大家想说再延长半个月，再延长半个月，因延长半个月感觉蛮好的、啊，油价很稳定啊，而且油价对大家都很高兴嘛，所以大家都心花怒放的，就觉得很棒。阿联酋死扛到底，不接受，不接受。所以第一个这个矛盾点啊，各位要注意啊，阿联酋的矛盾点很重要，因为过去这三年到五年之的阿联酋在欧佩克当中越来像越像一根刺，越来像越像一个针，它越来越有自己的想法。跟他特别的安排，所以阿联酋成为整个欧佩克内部非常不稳定的重要因子啊，重要因子啊。这个矛盾点是大家没有预期到的。那第二个矛盾点，哈，官员我们要说明，总共有三个点啊。第二个矛盾点是阿联酋认为现在的减产规模不公平啊，现在减产规模不公平。好，各官员，什么叫规模不公平啊？减产减多少要有个基准点，减产减多少有个基准点，那。这个过去减产的基准点是用二零一八年的十月份作为基准，好，关门记住哦，因为国际的原油价格是从二零一八年的十月份开始下跌了。关门，这个十月份啊，关门，我们看那个图啊，好，关门，二零一八年的十月份从八十六块开始跌，一路就跌到负值结算啊，负值结算。那当然，我们求价格是来十九点九九，是二零一八年十月份见到八十六块之后开始一路崩跌，所以这一次啊。呃，之前的 OPEC Plus 的会议啊，是以2018年石油从80多块起跌的一个价格，呃，起跌价格 86.74 86块价格起跌的当时的产量作为减产的基础。可是啊，阿联酋不同意啊，阿联酋不同意，因为二零一八年0月刚好是我生产的低谷啊，刚好是我生产的低谷啊，应该应该要改变这个生产基础。啊，应该改变这个生产基础，所以阿联酋就提出应该用去年啊去年的啊今年的四月份作为基础，用今年的四月份的产量跟潜在的产能作为基础。好，这个基础就很麻烦哦，根本基础就很麻烦，因为二零一八年十月跟二零二零年四月最大的差别就是伊朗它的石油出口被制裁。所以伊朗让出了非常大的一块饼跟份额，可以让欧佩克来分享啊，这个差别很大哦。看，没有， 2 0一八年10月跟2020年4月差别很大。另外，包括了安哥拉，这个全球盛产清质原油的安哥拉，它的产能跟产量也受到过去几年投资不足跟国内政局不稳的因素，产能下滑。还有包括了奈及利亚，也受到了国内。叛乱组织跟恐怖组织的袭击产能下滑，所以2018年10月跟2020年的这个4月，这基础差别非常大。以2018年10月份，整个欧佩克的产能是 3,290 万桶，以 3,290 万桶来计算分配各个成员国它应该减产的一个数量。可是我们看到，哎，阿联酋说应该用2020年4月份，就今年4月清楚，按照目前的产能跟潜在产能，全球 OPEC 啊 OPEC 国家大概只有3千零0百一十万桶的产能。假如用今年4月份产能就计算，全球的原油会再减少250万桶每天的供给啊，这感觉要对油市有支撑哦。可是阿联酋的产能计算。就会从三百一十六万桶每天变成三百八十万桶每天的一个产能，所以这个原油的减产基础，假经过换算，假以阿联酋的标准做观察，就是全球的原油供给会不足，可是阿联酋的产出会增加，所以变成假如原油的供给不足，可是有一个人会独享这个红利，就是阿联酋国家，所以引发其他欧佩克内部国家的不满，包括了伊拉克。包括了哈萨克都认为应该用阿联酋的标准来更改基础，可是其他受害的，包括了即将重返全球市场的伊朗，包括了奈及利亚，包括了安哥拉，包括了沙特、沙利阿伯，他们都不愿意。所以第一个原油减产的基础现在闹翻了，而且阿联酋突出之后。其他人都拍照啊，底下讲得好，讲得好，讲得好，像那个伊拉克啊、哈萨克都觉得啊，都克，嗯，干、啊、得好，干得好啊，我们都不敢讲，你讲很棒。所以默地默呃、啊、叫默叫安静的支持、啊、有默契的支持形成的内部对于沙特掌握 OPEC 的绝对权力啊，这是第一个观察。所以 OPEC 的这个争夺啊，是变成利益之分。对于全球来讲，假如是改变成阿联酋的方案，全球原油的供给会。严重不足哦，可是利益的分配会往阿联酋、伊拉克跟哈萨克倾斜，沙特作为老大，他当然不愿意。好，这是第一个一个焦点。那第二个问题，我们看到就是阿联酋自己在推出一个新的原油定价基础，叫莫尔班。莫尔班原油现在希望。能够成为杜拜原油的替代品，成为整个中东原油的基准原油，就是也就是阿联酋要把商品的市场金融化。那很多的阿布国家，有的人愿意，有的人不愿意，所以阿联酋基本上它有另外考量，希望能够把末班原油成为整个 OPEC name 当中取代杜拜原油一个很重要的价格标准。用此来作为筹码的谈判，好，这个事情就闹僵了。好，后面这事情就闹僵了，那我们就要观察啊，特别是 OPEC 的一个团队跟组织会不会崩解。讲到 OPEC， 就要讲到了1 9四5年呐、啊，这个呃雅尔达会议啊，这雅、个、尔达会议啊，在美国、英国跟苏联当时苏联的这个密商之下，决定了二战之后全球。的一个版图跟游戏规则，在这个会议当中啊，我们看到了当时的美国总统罗斯福前往中东，跟当时的沙特阿伯沙特的这个呃这个国王啊，来进阿斯特阿阿奇兹啊来见面，达成了一个重要也史上最重要的安全跟商品交换。沙特阿伯优先承诺稳定的供给美国原油，而美国。选择沙特阿伯，沙特成为中东的一个代理人，而且绝对保护沙特的安全。从此开始，欧佩克开始逐渐形成，也形成全球原油供给的角色跟调控的能力。而原油是全球最大中或不可必不可缺的商品，也创造了大量的美元需求。美元需求不仅是流量。还带来美元增量，甚至形成了欧洲叫做石油美元，后来叫欧洲美元的石油美元存量啊，石油美元存量。好，这个欧佩克会议啊，目前遭遇到极大的困境跟麻烦，所以欧佩克未来何去何从？从整个托拉斯组织，从政治，从宗教，从目前的变化，其实已非牢不可摧。美国撤出中东的过程，转出重心来对放对付东方大国，它可能。会出现一个重大代价，就是 OPEC 非常危急。而这个 OPEC 体系可能摇摇欲坠。这是我们特别做观察，就是美国撤出中东，它可能最大的成本就是 OPEC， 它的压力越来越沉重。好，那我们就要观察啊，这个从 OPEC 的财政盈余表，这不是它的生产成本表，从财政盈余做观察、啊，其实到目前为止，价格不管是阿联酋、沙特、啊，以六十块美金以上的原油。它不仅啊原油赚钱之外，而且原油产业的获利可以满足它财政的开销，财政的开销。所以不管沙特啊、阿联酋，基本上现在都挺有底气的，在只要原油价格在六十块以上，而且待的时间越久，他们的财政收入盈余、社会福利的发放。就显得更为宽裕，所以目前就是阿联酋跟沙特在这个油市来进行增值。那八月份也好，现在八月，还有明年也好，到底原油是延续过去的减产？还是出现一个混乱的发展，大家对于减产的一个配额协定的执行率好不好，都会出现一个非常重大的变化。过去这一年半以来，欧佩克的减产的执行率非常的高，可在这一次谈判破灭之后，这个减产的执行率到底会有什么样发展，我们就要观察。更重要的是，美国的页油跟液气会不会重新回到市场？因为过去的经验，七月、八月、九月,月就是美国页油跟液气。产量的高峰，那受到新冠疫情的影响，到底今年的七月、八月、九月，美国的页岩油、页岩气的产量产出如何，这是我们要做观察的。好，最后提到油价，油价再度创新高，那目前要挑战的是二零一八年十月高峰八十六块的价格，八六块价格，所以我们在昨天第一时间啊，改变了。啊，改变了我们原来的趋势掌握，因为趋势出现了翻转。不管是通胀预期还是实质利率的变化，我们昨天第一时间给大家来做一个观察。在昨天晚上金铁杆用直播的时候，黄金价格在 1,793 块到 1,796 块，严格来说1 7 9百块到1 7 9百块这震荡，我们特别给出了一个价格来观察实质利率跟通胀预期最新的趋势。的方法，不管是头部、顶部，它都有效。在今天，我们看到黄金的价格就出现了一个。正式的突破跟转强，那到底黄金的转强它印证了什么？有没有可能来做投资？可能做投机？这一波黄金的转强，它意味着什么样现象即将发生？如何掌握这一波行情的发动点？我们学习啊，在今天的部分，我们要观察除了黄金、白银、原油转强之外，包括了美国天然气，甚至欧洲的天然气刚刚创下了历史新高。政治的纷扰开始影响到商品市场的变化，到底会影响下半年什么样的货币政策、什么样的地缘政治跟行情的脉络？我们接下在今典部分为大家做进一步的观察跟解说。